0: Så, men nu är klockan kvart över tolv. Det är hon. Välkommen Majgul Axelsson. Jag heter Charlotte Kåks Röshammar och jobbar alltså här på arbetet. Eh, jag tänkte bara börja med att kort fråga, hur känns det att vara här på
1: mässan idag? Det känns rätt så skönt idag det är när folk har kommit tillbaka. Igår var det lite glesare i gångarna än det är idag. Och det är jätteskönt att se att folk dyker upp i alla fall efter det som hände igår.
0: Jag har ju hört här på samtalen med er som kom tidigt att Michael kanske inte behöver någon jättestor presentation. Men du är i alla fall journalisten som efter 20 år tog steget ut i författarlivet och har ett Augustpris i bagaget. Och du har skrivit för två år sedan så kom Jag heter inte Mirja. En stark roman om en romsk kvinna som överlevde förintelsen och som bosatte sig i Sverige under falsk identitet. Ja. Och sen nu så har vi den här. Ehm. Mitt liv och ditt. Och också Nej, den. ditt liv ja. och mitt. Ditt liv och mitt. Just Där har det, vi det. Ja. Ditt liv och mitt. Mm. Ehm. Också den handlar om vår mörka svenska historia långt innan ordet funktionsvariationer kom in i vårt språkbruk. Ja,
1: just det. Ordet funktionsvariationer är ett ord som vi författare ryggar tillbaka inför. Det är liksom inte ett bra ord att använda i löpande text om man säger så. Varför inte? Det är för långt och för krångligt och man får bli tvungen att tänka efter jag, jag håller mig till en del av de äldre, mer neutrala orden. Mm, Utvecklingsstöd till exempel. Det heter fortfarande Föreningen Utvecklingsstöd barn och vuxna. Och eh, om man kombinerar detta med normalstörd som vi andra är så tycker jag att det går rätt bra.
0: Mm. Varför skrev du den här boken?
1: Jag har väldigt länge varit intresserad av eh, vad som hände med människor just med utvecklingsstörning. I princip ända sedan 1968 när jag jobbade som reporter i Nordköping. Då fick vi dit ett ungt snille från Journalistinstitutet som heter Göran Rosenberg. Och han klev av tåget, i princip började han omedelbart med att röja runt i stan och hittade bland annat en läkare på BB i Nordköping så sent alltså som 1968 så sa han att så fort det var någon som fick ett barn med den minsta handikapp, alltså fysiskt eller psykiskt, så sa han Glöm bort den här ungen, det är en idiot. Det är bäst att lämna in dem på institution och så går ni hem och gör ett nytt barn friskt. Och den attityden hade ju funnits väldigt länge i Sverige då. I princip ända sedan slutet på 20-talet, början på 30-talet. Och det var ju inte så att de här rashygieniska tankarna försvann i och med eh, efter andra världskriget. Utan de fanns kvar och låg som en eh, låg under ytan, dolt eh, i hela det svenska samhället.
0: Mm. Och i romanen så får vi träffa Merit som är 70 år gammal och söker upp sin familjs förflutna på en kyrkogård i Lund. Ja, just det. det börjar, så börjar ju den här romanen.
1: Den börjar med att hon kliver av tåget i Lund. Fast hon egentligen inte ska till Lund. Hon ska till Norrköping för att fira sin egen och sin tvillingbrors 70-årsdag. Och så plötsligt så upptäcker hon att hon står på per perrongen i Lund. Och undrar varför i all världen hon gick av där. Fast Stine, Stine vet hon ju att det finns ytterligare en bror. En bror som har varit död i mer än 50 år. Och honom... Han ligger begravd i Lund. Och hon vill söka upp honom. Och då tar hon sig till några kyrkogården där det finns... Den enda svenska massgrav vi har, den finns faktiskt på norra kyrkogården i Lund. Eh, där ligger patienter från Vipeholm, 500 stycken. Och, eh, och Vipeholm? Vipeholm var alltså ett specialsjukhus för svårskötta sinneslöar, som det hette. För eh, under den här stora institu institutionsepoken... Så delade man in människor med utvecklingsstörning i bildbara sinneslöja och obildbara sinneslöja. Och de bildbara kunde man ju då eh, tolerera eftersom de kunde använda till enklare ärenden och så. Men de obildbara som man kallade dem, de hade ingen funktion alls i samhället. Och följaktligen så vanvårdades de till döds. Och de vanvårdades till döds under minst tre årtionden, kanske fyra. Och ett av de ställen där man vanvårdade folk, det var just Vipeholm i Lund. Mm.
0: Och när växte då märit upp? Vilket år är vi? eh, Vilka år handlar det om? Ja,
1: märit växer upp, alltså slutet på 50-talet början på 60-talet. Hon tar studenten kring 1962-någonting. Och kommer sen omedelbart till Lund för hon är en jätteduktig flicka så hon har väldigt bra betyg och kommer in på medicinutbildningen direkt vilket eh, ja, också har sina konsekvenser när man har en bror på Vipeholm Just det, hennes bror kallades för Tok Lars av en del Ja, han kallades för Tok Lars Halter, Lasse och Videundret alla de där elaka sakerna som man kunde etiketterna som man kunde sätta på Människor med utvecklingsstörning på den tiden. Och att han kallas just Tok Lars. Det beror på att när jag växte upp i Näsjö. Så fanns det en enda kille med utvecklingsstörning i stan. Som syntes. Alla de andra var osynliga på något sätt. Förmodligen förvarade på institutionen någonstans. Men den här killen han heter Rolf. Och kallades följaktligen för Tok Rolf. Och väldigt mycket av min beskrivning av Lars- är minnen av den här pojken som jag själv var oerhört rädd för när jag var liten för det gick så mycket berättelse om hur farlig han var han var inte ett farlig han, hans älsklingssysselsättning var att följa efter kommunalarbetarna och det låter jag min figur också göra han följde efter kommunalarbetarna dag efter dag och så stod han och tittade när de grävde hål i gatorna och sådär så, han kunde inte prata så han, men han lät ju och gruffade och, och lät hela dagarna och de här kommunalarbetarna var alltid oändligt snälla mot honom och stöttade och ställde upp verkligen för den här killen till skillnad från killarna i min egen ålder som gärna cyklade förbi och skrek jag ska ta, ta din pippi fågel för han hade underlater den här killen och eh, då blev han förtvivlad förstås men eftersom han var autist så gick han alltid med ena benet först i varje steg alltså vänster benet först i varje steg och om man går så också kan man ju inte springa. Så han kunde aldrig springa efter de här elaka killarna. Utan det blev bara en massa läten som han gav ifrån sig. I förtvivlan förstås.
0: Så boken bygger på din research då, utifrån dina personliga erfarenheter?
1: Både på minnen och väldigt mycket research förstås. Men jag måste ju säga att det var intressant att notera att det var svårare att göra research till den här romanen än det var till att göra research till Jag heter inte Miriam. För det fanns väldigt mycket dokumentation kring vad som hände med romerna i nazisternas läger. Det fanns väldigt lite dokumentation om vad vi i Sverige gjorde med människor med utvecklingsstörning under årtionde efter årtionde. Och jag tycker att det är typiskt. För vi har idealiserat minnet av det gamla folkhemmet så till den grad att vi glömde bort att det inte bara fanns kelgrisar i folkhemmet utan att det faktiskt fanns väldigt många styrbarn. Hur
0: nära låg vi nazismens eh, undersökningar på, av... Eh...
1: Alltså det här med rasbiologi, där har vi faktiskt ett väldigt tungt arv i Sverige. Eh, vi inrättade det första rasbiologiska institutet. Eh, alla politiska partier från vänster till höger var inne på rasbiologiska tankar. Det var väldigt mycket tal på 20-talet och i på 30-talet i den svenska riksdagen. Om den rena nordiska rasen och hur viktigt det var att se till att inte blanda folk och, och sådär. Och framförallt då... Eh, det fanns ju faktiskt folk, bland annat en socialdemokrat som heter Petrien som stod i Sveriges riksdag och sa att det kan komma en tid då vi eh, kan bli tvungna att avliva de obildbara sinneslöa. Sånt kunde man säga i Sveriges riksdag och ingen sa emot.
0: Men den romska historien, där har vi också ett svenskt där. Var det, var det lättare att researcha om det svenska arvet där. Men jag tänker på att fram till 1954 va,
1: så tillät vi inte romsk invandring. Nej, vi gjorde ju inte det. Och det de ansågs ju egentligen inte som medborgare. Eh, men det, och alla de här fördomarna som florerade kring, kring Romer de fanns ju långt upp i, i Sveriges riksdag och regering. Eh, Erik Holmqvist, som var en gammal inrikesminister i Sverige eh, jag träffade... Eh, Gud, nu tappar jag bort namnet det är för att jag börjar bli gammal eh, Hans Kallarast eh, som själv är rom han var med på en uppvaktning hos eh, Erik Holmqvist en gång i världen tillsammans med Katarina Taikon och då sa Erik Holmqvist ja men, jag, när jag var på semester i Danmark, och då såg jag väldigt många sygenare som åkte omkring där sina, vi var på bilsemester då Ja, då sa Katarina Taikon, de kanske också var på semester. Nej, men det vet ju alla att romer har andra blod i ådorna. <laughs> och ingen noterade att de hade stått i bostadskö i årtionden och försökt att få vettiga bostäder. Mm. Så Hans Kallar så alltså var en oerhört bra källa till mig, för mig när det gäller att fånga vad som har hänt i den, i romska, den gruppen svenska romer, så att säga. Mm.
0: Eh, jag tänkte också på, det handlar ju liksom, det både den svenska historien och eh, en familjehistoria som är väldigt intressant. Relationerna mellan, eh, ja, i, i den här familjen så ingår också mormor och morfar. Eh. Ja,
1: just det. Och de är inte alltid de snällaste av människor. Eh, och de, de bär på hela det här gamla arvet. Alltså att man talar om eh, Lars som idioten. Och är fullkomligt övertygad att det vore bäst för hela familjen om idioten hamnade på, på en institution. Och, men den som håller emot det, det är en väldigt stark mamma. Och man måste nog ha varit en väldigt stark kvinna på 50-60-talet för att se till att behålla sitt, skada, sitt handikappade barn hemma. Alltså sitt utvecklingsstödda barn hemma. Men hon gör det och hon är stenhård i detta. Och sen dör hon. Och hon dör när min huvudperson Merit är 14 år. Och Lars är ett par år äldre. Och det tar mindre än en timme. Efter det att mamma har dött. Så är Lars ute ur familjen. Och sen talar man aldrig om honom. För det var ju också väldigt typiskt för den tiden. Att man talade väldigt lite om svåra saker. Och trodde att man därmed hjälpte sig själv och andra att glömma när man i själva verket bara begravde smärtan ännu djupare
0: och sen tänker jag också på relationen till kompisen Kajsa jag tänker på Elena Ferrantes väninnor, att de också kämpade tillsammans mot familjestrukturer, mot samhällsstrukturer och löste det båda kanske på lite olika sätt
1: ja, Elena Ferrantes kvinnor löser det på väldigt olika sätt och det gör ju faktiskt de här två flickorna också Eh, därför att Keisa kommer från en familj där det bara finns en mamma och en mamma som, som är sjuk och ha, hon har det inte lätt helt enkelt Keisa när hon växer upp. Och för Keisa så framstår ju Merits familj så ofullkomlig som den ändå är som drömmen. Detta att tillhöra att få vara med i en riktig familj. Så följaktligen gifter hon sig med Jonas och blir väldigt duktig på att sopa saker och ting under mattan genom åren. Och vägrar absolut att tala med Merit om det brott som de båda två en gång faktiskt har begått. Men som de aldrig har straffats för.
0: Och så tänker jag att den här, de här relationerna... Jag kände att man fick en insikt här om att eh, det inte inte bara handlar om ont och gott och onda och goda människor det, det är väl det som all litteratur handlar om men jag tycker att du gestaltar det på ett bra sätt just att man inser att den onda mormodern om man säger med citationstecken hon var väldigt Eh, viktig för den onda brodern. Det fanns en
1: tillbror här också. Man skulle ha kunnat, Jag hade kunnat skriva en helt annan bok utifrån Jonas broderns perspektiv alltså. Och momos perspektiv. Den äldre och, brodern som
0: inte var så snäll mot Merit. Då, nej, just
1: det. Den, ja, de var tvillingar. Så ja, de var det. precis lika gamla. Så naturligtvis hade jag kunnat göra det. Och Merit är ju inte någon helt genom snäll person. Det märks inte minst då i nutid. För nu har Jonas drabbats av en stroke och han är svårt skadad av den. Han sitter i rullstol och har svårt att tala. Och hon ger sig ut på promenad med honom och är grym. Direkt grym mot honom.
0: Mm. Ehm, ja, jag tänkte bara fråga vi är ju ändå i arbetets monter här och du har en bakgrund som fackförbundsjournalist. Eh, ehm, ja chefredaktör för Statstjänstemannen och Beklädnadsfolket heter den, Beklädnadsarbetare förbundet hette, ja, förbundet ja. som då som senare gick upp i Industrifacket och sen IF Metall som det heter nu Hur var den tidningen?
1: Du menar Beklädnadsfolket? Ja, ja pinsamt, säger jag väl så här 30 år efteråt. Nej, men vi, var, vi hade ju väldigt lite ekonomiska resurser. Vi kunde göra 32 sidor max. Vi var två stycken som jobbade med den. Vi hade rätt roligt medan vi gjorde det, men resurserna var för små för att vi skulle kunna göra riktigt vettigt av det. Och dessutom så var jag aldrig någon särskilt lysande journalist. Jag är mycket bättre som författare än jag någonsin var som journalist, måste jag säga.
0: För vilka handlade de? De jobbade alltså i de jobbade i
1: alltså Sömnats-, konfektionsindustrin, textilindustrin, de som väver och stickar och skå- och läder, eh, så länge vi överhuvudtaget hade någon skoproduktion i Sverige. Men jag skrev deras historia efteråt och Just det tyckte det. jag det var ett väldigt, ett väldigt roligt projekt. Inte minst när det gick upp för mig att Sko- och läderindustriarbetarnas fackförbund sa på 50-talet, att det är ju alldeles självklart att en skovindustri kommer vi att behöva i Sverige i alla tider. Eftersom vi har det här besvärliga klimatet, då förstår man ju att då kan man ju inte importera skor från Italien. <går> Och det gick på ett helt annat sätt, om man säger så. Nu
0: är det inte så många kvar i IF Metall, då, men Nej, det finns några.
1: Det finns några stycken, ja.
0: ja. Din roll som journalist, respektive författare, vad känner du att du kan göra mer som författare som du inte kunde som journalist?
1: Nej. Ja, framförallt så är jag ju fri att bestämma själv. Det är jag som bestämmer vilka ämnen jag vill ta upp. Det är jag som bestämmer ungefär hur jag vill jobba. Och så där, Det är det som är den stora skillnaden. Men sen är det ju också detta att jag, jag är fullkomligt fri när det gäller hur jag ska berätta. Vem det är som berättar den här historien och perspektivet alltså. Och det är aldrig, det är Väldigt trångt berättarperspektiv inom journalistiken. Där är man ögat som ser utifrån och berättar utifrån det man ser. Men som författare så kan jag gå in i huvudet på folk och ja, stöka ja, runt där inne.
0: Just det här har du ett perspektiv som heter Den andra. Här har jag det. Som man faktiskt kan gå in i huvudet på Merit via, via den här personen. Då som...
1: Ja, den andra är i Merits föreställningsvärld. Eh, hennes döda trillingssyster eh, en flicka som dog vid förlossningen det kan naturligtvis också betraktas vara som ett slags överjag eller en, eh, en en aspekt av henne själv men det är en figur som var rätt nödvändig för romanen Eftersom hon är rätt rolig tycker jag. De, de är ju rätt ilskna på varandra, Merit och den andra. Men eh, i och med att de är ilskna så kan det bli en ganska rapp dialog mellan dem. Och eh, det uppskattar jag när jag får skriva.
0: Mm. Eh, det här med försoningen tänkte jag på. Eh, vi ska inte avslöva vad som händer i boken. Men behöver man försonas med sin familj och sin familjehistoria?
1: Jag Merit gör ju ett försök och jag tror nog att det vore väldigt bra om man, att det är väldigt bra om man kan försonas med sin familjehistoria men det är oerhört svårt att utifrån någon annan än sig själv titta på och se eh, vad kan jag förlåta och vad var fullkomligt oförlåtligt det måste vara upp till var och en att själv avgöra
0: Våran recensent Jenny Aschenbrenner skrev att du är proffs på eh, socialt engagerade bladvändare. Det låter bra. Ja, hur, hur ser du på din möjlighet att påverka omvärlden? Liksom?
1: Det är ju inte så att jag sätter mig ner för att skriva en historia som jag vill påverka omvärlden med. Utan jag sätter mig ner för att berätta en historia för mig själv. Jag vet ju aldrig riktigt hur den kommer att sluta. Och jag vet inte riktigt vilka mina karaktärer är förrän jag är ungefär 90 100 sidor in i historien, då tycker jag att jag börjar känna dem ordentligt och då kan det ta fart, liksom. Men sen är det ju så att det, detta är de ämnen som intresserar mig. Jag har berättat flera gånger här på bokmässan att jag gjorde ett försök en gång att skriva en kärleksroman och jag somnade under första kapitlet och då la jag ner hela projektet. Så några sådana romaner kommer aldrig från mig. Jag brukar säga till förlaget att till skillnad från alla feel författare så har ni här fått en riktig feel författare
0: Ja, vi ska tacka dig, Michael Axelsson. Jag tänkte bara fråga om det är något speciellt som du vill säga här dagen efter den här försöket till nazistdemonstration får vi väl säga.
1: I jag är väldigt tacksam över att polisen skötte det här så fantastiskt bra och att de lyckades förhindra att det blev mer våld än det blev. Och jag tycker det var lysande detta att man stängde in nazisterna och lät dem vara instängda i några timmar. Det slog man inte förrän imorse. De måste ju ha blivit förskräckligt kisnödiga Och det har naturligt påverkat naturligtvis hur länge de kunde stanna kvar där inne. Just det, man kan inte bryta mot, mot
0: reglerna och kissa på stan. Nej. Nej,
1: det tror jag inte de kan göra. Det strider mot, nog mot deras ideal liksom att stå ut och kissa. Det är andra slobigare typer som gör sånt.
0: Tack så mycket, Majgul Axelsson.